0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pendahuluan dari kitab Yesaya. Dan saat ini kita akan melihat ayat-ayatnya. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini, kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Ada berbagai nubuat lain yang belum tergenapi selama Yesaya hidup, tapi sekarang ini tentu semuanya tergenapi. Misalnya, berbagai nubuat tentang kota Babel. Dikatakan dalam Yesaya 13 ayat 19-22 demikian. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, Dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Saudaraku, kita melihat bahwa penggenapan lebih jauh berkenaan dengan Babel itu tercatat dalam kitab Yesaya pasal 47. Berbagai penggalian di Babel membuktikan keakuratan dari semua nubuat ini. Lebih dari 20 km tembok Babel sudah digali. Budaya dari peradaban besar ini masih mengesankan tetapi sudah berbentuk debu, dan puing-puing sesuai dengan perkataan tertulis Yesaya. Inilah salah satu contoh yang bisa didapatkan. Yang lainnya akan muncul sewaktu kita mempelajari kitab ini lebih lanjut. Perjanjian baru itu menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai tema, dan dengan tanda yang sama, Yesaya menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai temanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya disebut Evangelis kelima, dan kitab Yesaya ini disebut Injil kelima. Kelahiran Kristus dari seorang darah, karakternya, hidupnya, kematiannya, kebangkitannya, dan juga kedatangannya yang kedua, semuanya itu dipaparkan Yesaya dengan jelas dan pasti. Pasal yang pertama itu berisikan panggilan sungguh-sungguh Allah. atas alam semesta supaya hadir di ruang persidangan untuk mendengar tuduhan Allah atas bangsa Israel. Yesaya hidup pada masa ketegangan dan dalam banyak kasus inilah masa krisis dalam sejarah dunia. Semua peristiwa yang mengguncang dunia itu terjadi di situ. Berbagai penghakiman berupa bencana besar dan perubahan besar pun terjadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pergolakan justru terjadi di dalam tata non-sosial. Sebuah bangsa baru sudah bangkit di utara, dan bangsa ini bergerak ke arah dominasi dunia. Asyur, bangsa yang paling brutal yang pernah membawa pasukannya ke ladang pertempuran, sedang bergerak untuk menaklukkan dunia. Kerajaan Israel Utara sudah ditawan. Kerajaan Utara Israel sudah ditawan Asyur. Sementara kerajaan Utara Yehuda berada dalam keadaan yang sangat genting karena pasukan Asyur sekitar 185.000 orang kuat sudah berada di luar tembok Yerusalem. Anda bisa bayangkan betapa mereka sekarang berada dalam keadaan yang sangat terjepit. Saudaraku, pada zaman menakutkan, menyedihkan, dan masa yang sukar inilah, Hiskia memasuki baik suci dan kemudian berpaling kepada Allah di dalam doanya. Allah akhirnya mengirim nabinya dengan membawa kata-kata penghiburan. Dia menegaskan bahwa Asyur tidak akan menguasai Yehuda. Pasukan Asyur tidak akan pernah menjejakan kakinya di jalan-jalan Yerusalem, dan mereka tidak akan pernah menginjak ambang pintu gerbang kota Raja Besar. Tetapi, saudaraku, Allah sudah menyiapkan bangsa lain. Babel, sang kepala emas dari tepi sungai Efrat, bangsa ini pada akhirnya akan menahan Yehuda, kecuali jika mereka berpaling kepada Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah memberi kesempatan lain kepada Yehuda. Dalam rangka menegakkan keadilan atas perkaranya, Allah memanggilnya ke pengadilan, dan dia mendudukannya di depan pengadilannya. Dia memberinya kesempatan untuk menyangga tuduhannya, mendengar keputusannya, dan membuang diri dalam belas kasihan di pengadilan Allah. Allah mengundang kita ke pengadilan untuk mengetahui apakah dia adil. Memang tidak ada salahnya bagi generasi masa kini untuk menghadap tahta Allah dan menyaksikan Allah di atas tahta penghakiman dalam tempat sensasional itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut pemikiran dunia, Allah sudah dihapuskan dari tahta penghakiman. Dia telah dibebaskan dari wewenangnya, dirampas hak prerogatif agungnya, dibabat habis wewenangnya sebagai penguasa moral atas alam semestanya. Dia diseret ke tepi dunia dan dilemparkan begitu saja. Inilah gambaran hujatan atas Allah. Tentu saja Allah masih tetap menjadi penguasa moral karena alam semesta ini miliknya. Dia tentu masih bertakhta atas keadilan. Dan dia belum turun takhta. Dia masih menghakimi dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan... Yesaya mencatat berbagai prinsip yang dipakai Allah untuk menghakimi bangsa-bangsa. Allah yang membangkitkan bangsa-bangsa, dia pula lah yang menjatuhkannya. Semua kerajaan sekarang ini adalah milik iblis, tetapi Allah menaklukkan mereka. Allah membiarkan banyak bangsa besar bangkit, dan dia juga membiarkan iblis memanfaatkan mereka. Tetapi saat tiba masanya, rencana Allah dijalankan atas bangsa supaya terhapus dari panggung dunia. Dia pasti membinasakannya. Demikian halnya dengan iblis. Bahkan umat Allah sendiri, yaitu orang Yahudi, menjadi kesaksian bahwa dialah yang mengatur segala bangsa di dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ada sebuah ungkapan yang tiada hentinya muncul dalam pikiran saya dari nyanyian Musa yang dinaikkan oleh Bani Israel saat menyeberangi Laut Merah. Ungkapan apakah itu? Ungkapan itu adalah, Yehovah adalah manusia perang. Memang benar, dia tidak akan berkompromi dengan dosa, dan dia akan berperang dengan dosa. Tuhan tidak akan bersedia menerima bendera putih tanda menyerah. Dia tentu akan terus maju disertai kegeraman tanpa menyimpang, tanpa ragu, dan juga tanpa kompromi atas dosa. Dan menurut saya, pengharapan justru datang kepada siapa saja yang mampu berkata-kata bersama Yesaya sebagaimana Yesaya 6 ayat 1. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Saudara, mari kita melihat Yesaya pasal yang pertama, ayat yang pertama, yang mencatat demikian. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman usia, Yotam, Ahas, dan Hiskia, Raja-Raja Yehuda. Perhatikan. Penglihatan ini berkaitan dengan Yehuda dan Yerusalem selanjutnya dikatakan dalam zaman usia Yotam ahas dan hizkia raja-raja Yehuda saudaraku yang dikasih oleh Tuhan usia raja Yehuda ke-10 mengidap penyakit kusta karena dia lancang memasuki tempat Kudus padahal kita tahu, bahwa sebenarnya tidak ada seorang raja pun yang diperbolehkan untuk melakukan hal itu. Tetapi usia sebenarnya bisa digolongkan sebagai raja yang baik. Yotam, anaknya yang menggantikan dia, juga seorang raja yang baik. Tetapi saya harap Anda mengingat Ahad, cucu usia, justru adalah raja yang buruk. Yang terakhir adalah Hiskia yang termasuk raja yang baik. Dia memang berumur panjang, dan alam mendengar keinginannya. Mempertanyakan hal ini mungkin tidak tepat bagi pihak Hizkia, karena banyak hal buruk justru terjadi di masa-masa akhirnya yang sebenarnya memicu kehancuran kerajaannya. Selanjutnya Yesaya 1 ayat 2 mencatat, Dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah mengawali nubuatnya secara ajaib. Inilah penghakiman Allah atas Yehuda. Dia memanggil dunia untuk masuk ke ruang pengadilan Allah. Jika Anda tidak keberatan, untuk mendengarkan laporan tentang pengujiannya terhadap mereka. Allah tentu tidak bertindak di sudut atau dalam kegelapan. Bahasa ini mirip dengan ulangan 32 yang dibuka dengan perkataan, Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Saudara, saat Allah menempatkan Israel di tanahnya, Setelah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, dia juga membuat bangsa Israel ini kerasan tinggal di tanah perjanjian. Allah meminta semua makhluk surga dan bumi untuk menjadi saksi atas keadaan mereka ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah 500 tahun, Allah berfirman, Aku telah memelihara dan membesarkan anak-anak tetapi mereka memberontak terhadap aku. Dia siap membawa mereka keluar dari tanah itu dan menjebloskan mereka ke tangan Babel. Dia memanggil semua makhluk sorga dan bumi untuk menjadi saksi bahwa semua yang diperbuatnya adil dan benar. Tuduhan halah atas mereka adalah pemberontakan, tentu saja. Syarat yang memperbolehkan mereka tinggal di tanah itu adalah ketaatan. Mereka harus taat, tidak ada pilihan lain. Mereka benar-benar harus taat dan menuruti hukum Taurat Musa. Ketika manusia memiliki anak pemberontak, maka anak itu harus dirajam sampai mati. Tuduhan Allah atas mereka memang serius. Dan sebagai anaknya, mereka memang telah memberontak terhadap hukum Taurat Musa dalam masa ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab ulangan disitu tercatat tentang anak yang tidak bisa diperbaiki. Dikatakan, apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, Dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, Anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang yang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab, seorang yang digantung terteku oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi pasukanmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang diperbuat hukum atas anak yang hilang. Kerumunan orang yang mendengar Kristus saat bercerita tentang anak yang hilang, begitu tercengang mendengar bahwa sang bapa memerintahkan supaya menyembeli sapi yang gemuk, bukannya membunuh sang kakak. Ketika anak yang hilang itu kembali, dia meminta pengampunan kepada Bapaknya, Bahkan sebelum dia menyelesaikan pengakuan dosanya, sang bapalah yang pertama kali justru merentangkan tangan dan memeluk anaknya ini, mencium dia dan bahkan mengampuninya. Allah nampaknya tidak hanya adil, tapi juga dia penuh belas kasihan. Tetapi pemberontakan anak adalah sesuatu yang serius. Kitab suci tentu banyak mengangkat tentang hal ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam rangka menekankan tuduhan Allah dan memecahkan ketegangan di ruang sidang, Allah pun menyisipkan semacam humor. Saya yakin Anda bisa menemukan banyak humor dalam Alkitab, dan pasti itu akan membuat Anda bisa menikmatinya. Saya rasa saat kita memasuki dunia kekekalan, yang sudah melampaui pada masa dosa di muka bumi dan penyelesaian program yang Allah kerjakan saat ini, maka kita akan bisa menikmati hidup. Saya yakin kita akan sering bertanya dan menikmati suasana yang ruang gembira, bukan? Orang Kristen tidak akan rugi dengan memiliki selera humor yang tinggi. Saudaraku, Allah memberikan banyak humor dalam Alkitab. Ada seorang wanita di gereja yang saya layani sangat kecewa dengan humor Alkitab yang saya sampaikan. Dia selalu mengatakan bahwa saya tidak sopan. Dia sudah pulang ke rumah Tuhan sekian lama, dan saya harap dia banyak tertawa di sana. Karena di bumi dia memang tidak bisa melakukan hal itu. Intinya adalah, dia bersikap seakan-akan dia yang paling aneh. Sayangnya, dia tidak pernah merasakan humor dalam hidupnya, dan tampaknya dia tidak menikmati kekristenannya sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, Yesaya 1 ayat 3 mencatat demikian. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan Tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Perhatikan, ayat ini penuh dengan sindiran. Kedua binatang yang digunakan di sini untuk ilustrasi ini dianggap tidak memiliki otak. Lembu ataupun keledai itu sama-sama tidak ber-IQ tinggi. Ungkapan seperti sapi, bodoh, itu masih sering kita dengarkan, bukan? Keledai tidak akan memakai kunci pil beta kapa. Saudaraku, Saya akan mengubah pertanyaan ini. Saya akui saya pernah bertemu dengan orang yang demikian. Hewan-hewan ini bahkan masih mengenal siapa yang memberinya makan. Saya pernah melayani di sebuah desa di Sumatera. Ketika saya melayani di tempat itu, ada sebuah padang rumput di seberang gereja, di mana seorang miskin yang papa dengan bajunya yang penuh tambalan membawa keledai kecilnya ke sana. Sementara keledainya merumput, banyak anak laki-laki dan perempuan yang menungganginya, bahkan siapapun yang pernah menunggangi keledai itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya menunggangi keledai itu, keledai itu tidak akan memperhatikan saya atau orang lain, bukan? Menjelang senja, pemiliknya mendatanginya, dan sekalipun terhuyung-huyung, keledai itu tetap saja memasang telinganya. Sang keledai ini tahu kalau pemiliknya pasti akan memberinya makan malam. Sebaliknya, begitu banyak orang dewasa ini yang tidak cukup cerdas untuk mengetahui kalau Allah menyediakan semua kebutuhan mereka. Mereka tidak tahu kalau yang memberi makan mereka adalah Allah. Mereka bahkan tidak mengakui keberadaannya. Regenerasi setia tahu ini bahkan menyatakan tidak lagi membutuhkan Allah. Saudaraku, ada kisah tentang seorang anak laki-laki yang lahir di tengah keluarga Kristen, yang untuk pertama kalinya meninggalkan rumah. Sekalipun dia hanya pergi ke tetangga sebelah saat makan malam, dia tidak sabar menantikan pengalaman itu. dan jam lima dia sudah siap berangkat. Saat tiba waktunya duduk di sekeliling meja, sang anak yang terbiasa berdoa sebelum makan ini menundukkan kepala dan menutup matanya. Tetapi keluarga yang mengundangnya ini bukanlah keluarga Kristen, dan mereka langsung saja menyantap makanan. Karena mereka tidak ingin melewarkan apapun, dia pun membuka mata dan menatap sekelilingnya. Kemudian saudaraku, Sang anak sedikit malu, tetapi tak segan-segan dia bertanya, Tidakkah kalian ingin bersyukur dulu untuk makanan ini? Sang tuan rumah agak tersipu, tetapi mengakui kalau mereka tidak pernah melakukannya. Sang anak pun lalu mulai berpikir, dan dengan polosnya dia berujar, Kalian persis seperti anjingku, kalian langsung makan begitu saja. Saudara, Banyak sekali yang seperti ini sekarang. Ada begitu banyak orang yang hidup seperti binatang. Dan Allah berfirman, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saudaraku, nenek moyang manusia adalah binatang. Siapa yang mengatakannya? Manusia memang keada kalanya bertingkah layaknya binatang, tetapi dikabarkan bahwa ada binatang yang jauh lebih pintar ketimbang manusia. Mungkin bukan manusia yang lahir dari binatang, melainkan sebaliknya, mungkin mereka berkembang lebih baik ketimbang manusia. Manusia sangat merosot. Saya pikir yang dikatakan Tuhan saat membuka ruang sidang itu menyatakan hal demikian. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. Dan biarlah Tuhan juga tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam bimbingan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.